0: 嗨，各位听众，大家好，欢迎来到大牛旅行人生智慧。在这边要先跟大家说一声抱歉，我这个喉咙啊，可能是因为天气的关系，有点沙哑。我没有感冒哦，也没有骂人骂太多，也没有讲话讲太多，但是不知道为什么，就是喉咙会有点沙哑，需要一点时间来开嗓这样子。那在这边跟大家,大家说一声抱歉。那今天呢，要来跟大家分享我过去曾经有一段很特别的时间是在澳洲留学，那留学跟生活啦，所以加起来这段在。国师留学生活的时间大概快五年的时间，再加上我在澳洲打工度假两年，这样子，我在澳洲生活已经将近快七年的时间。所以想起来，澳洲真的是对我而言是一个蛮特别的国家。我在花了我人生的青春时刻这么长一段时间在这边，所以因为这一段经历，让我呃，就是跟一般的台湾人。嗯，回顾起来我是有一点不一样的，因为在国外留学这段时间，你经历过很多异国文化的冲击，再加上你是一个人独自过去的，然后撇除生活上不便、语言上不便，然后还有金钱上的不便，因为我是靠自己在那边半工半读。然后还有另外一点，就是你对未来的期望还有未知，因为我不是一般的留学而已，而且还包含了想要长期定居在这个国家，所以你还加上了移民的压力。我相信有台湾蛮多的人也是用这种在那当地留学，最后移民想要移民在当地的经验。那这边就来分享一下。那我是二零一三年到二零一五年在澳洲西南部的首府博士念书的。那选择这个地方，一开始也是想说有朋友在那，那就在这边。然后不过呢，是到了当地之后，我才发现啊，就是原来有一些原来就是跟你讲好会帮你帮你很热情的，在出发之前很热情跟你联络的人，可是到了当地哦。就突然间消失了，不见了，完全联络不上。然后那时候我就觉得，哇塞，怎么会这么的夸张这样子？那不过呢，就是。这这边就是建议大家出发前，如果真的有留学计划的话，你还是都要有方案 B， 保持独立性是很重要的。所以因为这一段经历经验，然后再加上呃前面有很多我对未来的不确定性，又是一个人很孤单，所以我一到澳洲留学的状态是很不好的。那虽然说就是之前有在澳洲打工度假过，可是呢，留学的生活跟打工度假，老实讲其实是很大的不同，嗯。我在澳洲就这么段这么多期间嘛，那跟大家分享一下，就是生活的，就是学习、生活以及工作上。我先分享一下我学习。我在澳洲一开始呢是念语言学校。那其实出发前已经考过 i e l s 雅思，只是说我当初申请的是大学，只是以这个成绩而言，可能还不到，我只拿了 5.5 所以呢就必须要去念语言学学校十个礼拜。那后来呢，中途我觉悟了。因为我了解，我根本不是学那块料。你知道，我当初真的是为了想要定居在澳洲，真的有一点点发疯了。是因为我是想说，哎，学 IT、城市设计可能比较容易留在当地。殊不知，我根本就完全没有兴趣。其实也是心知肚明啊。以前在台湾念大学选科系的时候，完全就是不会。去选这种 IT 设计的，怎么可能到国外我就突然间顿悟了呢？不可能啊，还好在后来选择科系的时候，学经过学校的辅导，我换成了另外一个，那就是景观设计系。那景观设计系我后来真真的有去念了，那只是说念一念之后啊，我真的觉得很累，很不行，因为就是。反正真的我，我我讲的会可能有点长。好，来这一段的话，我先擦掉这一段好了。我先讲，我一开始是念语言学校，然后后来呢是念了那个 event management 一年的 diploma 的科系。event 就是那种活动会议管理，那这是一年的。然后之后呢，又再去念了 hospitality 的 diploma， 这是两年的科系。主要呢，它最重要的一门科就是有为期一年的西餐训练。那出来就是厨师的身份，你真的很容易找工作。所以我总结就是念了这几个东西。那中间我有提到，就是当我语言学校毕业之后，那我有去念了城景观社计系这个东西。只是那个景观设计系，因为呃行卡怎么讲呢？它有很多种不同的阶段，是念不同的东西。我其实是可以从 s h i r d free， 就是比较高阶的地方念起。但是呢，在那时候，因为没有这个科，就还没有办法衔接。我只能从比较低阶的念起。那时候念的呢，你就真的是很辛苦。那个是你要去做建筑的，其实景观设计系就是做建筑的哦。那那时候真的很痛苦，因为你。你要必须要在大太阳底下搬砖块，然后搬砖块之前你还要先去算你这一个面积的大小，你需要多少砖块，然后你还要去做水平仪，然后英文也都是一个很痛苦的地方，我的英文还没有那么好，然后那时候才刚从语言学校出来，语言学校大家的水准都不高，而且都是外国人，所以你很好交朋友。可是到了那边之后呢，因为我的同学。都是当地人，你知道那种压力有多大？而且那些都是弟弟啊，就是已经有在社会工作，只是年纪很轻，出来补一下学历这样子的。然后他们都很有经验，然后又是当地人，我一个外国人，一个女生在那边真的是格格不入，这是让我最痛苦的课。然后比较有趣一点就是你还要去那种嗯，设计那个。因为景观设计你要交植物嘛，所以你还要做水利方面的安排，浇水系统的安排，所以就在大太阳底下弄这些。另外，我觉得比较痛苦的还有就是水电方面的，你要会去接电什么什么的，那我就觉得哦很累。然后再加上那时候晚上还要工作，然后就所以呢，就是你早上又要坐很远的车，那个到那个地方。然后就整个就是，天哪，我的人生真的好辛苦哦！为什么不选一点我很喜欢，就是有兴趣或者是本身就很在行的科系呢？所以在一进去这个新的科系的时候，我每一天每一刻无时无刻不在想转系这件事。我就觉得哇，我不赶快转，我可能会害死自己。所以呢，在那边一个礼拜。之后我就已经转到了另外一个科系，那这边当然也牵涉到整个行政系统的关系。为了怕说我到别的学校，呃，我可能要重新缴钱什么，反正我就是转到也是我们同一间学校，只是不同科系的地方。那当然不同科系它也是在不同的 campus， campus 就是指不同的校区。所以那时候我就是转到了 Fremantle e 的校区。那想一想，我那时候是怎么过的？因为我是从我是住市中心诶、欸，对啊，我那时候也是每天就是一大早就从市中心，然后坐火车坐很远，坐到 Fremantle 那边，然后再去上课这样子，哇。现在想一想，我怎么有办法这样子度过啊？所以其实，嗯、呃，虽然说是在 Perth 念书，可是不在 Perth 生活，可是其实我有蛮长的一段时间，我是在 Fremantle 这个地方生活的。所以对这个地方的情感也就不一样。还记得 Fremantle e 这个地方吗？就像台北之于基隆这样子 ，Fremantle e 就像基隆 ，Perth 就像台北。它就是一个港边的都市，靠近 Perth 的港边都市，比较旧这样子。以前去通常都是晚，但是到后来你是必须在那边念书，在那边工作之后，你对这个地方的感觉就是很不一样。每次都是很匆忙这样子。好，所以我后来就是马上火速的转到了另外一个校区，然后我这次是念 event management， 这就是 t w o r e a s o m 底下的东西了，就是我的老本行，我是学，我本身在台湾是学观光管理，所以这个地方它是我这次念科西是更细的，它是属于 e v e n t 就是那种活动活动的企划与管理，或者是。会议是比较少，主要就是活动办活动这样子。那在这边，我就是经历了第一场的震撼教育，就是国外跟台湾不一样的呃地方这样子。那嗯、呃，我觉得这种东西很细、欸，也可以讲到后面这样子。那这边先提一下好了，已经提到，就是说我会什么会觉得很不一样的地方，就是因为这个。这个我念的地方是 TAFE， 其实它不是 University 或是 College， 应该是算 College 等级，但是它不算四年制的大学 University。那我这个算是,是算二二专二技五之类的，然后两年制，最多是念到两年吧，我印象中。然后他这个就是很讲究实地，就是我们在毕业的时候，我们真的要做出一个活动。在那之前，我们要呃全班同学就是要分组，然后去就是去真正去执行。比如说呃招商组，那你就真的要去联络摊贩什么的来过来这边服务。那我是活动组，我就必须要想整个活动的行程，然后以及去想它的安全性。还有一些备案什么什么的，很还要去做那个道具，所以整个 events 呃 management 我们学的是说在课堂上我们要学到蛮多东西，比如说金融方面，你要怎样去管理你的 budget， 所以我们要上电脑课去管。另外一个我觉得最重要的就是安全 safety， 所以在就是我觉得这也是澳洲人非常注重的。我们在做活动的时候，像电线那些啊，一定要用。呃，那个一个东西把它固定住，不可以绊倒路人。以前在台湾几乎是电线都乱七八糟摆，可是现在我也是有看到比较安全的一些。大型活动都真的会把电线那些都弄好，这是很重要的事。然后另外还会有一些，就是比如说你在制作道具或者是什么什么的，使用工具上工职业安全、工作安全也是很重要的议题。反正我们是一年时间学这个。然后我觉得比较夸张的是，因为我们这个我这个 TAFE 是公立的哦，可是这个东西这个机构它基本上是为了澳洲当地学生而办的，所以对于我们这些外国人，它比较难照顾到。我觉得最夸张的就是那时候我们老师他就是没有办法来上课，然后我不知道他有没有跟学校讲，反正呢他就是 message 就是 text。用手机传简讯给我们这些学生说：“哦，几月几号他不能来上课，所以就直接停课。”嗯，在台湾一直接受有制度的教学的我们，真的会很难想象，至少要找找老师代课吧，或者是在补课，没有、欸。我们几堂课就莫名其妙消失了，所以我就觉得一直是丢钱在那边的。那这个戏至少是我觉得还算比较好，因为是我比较熟悉的。在那边几乎有一半都是当地学生，然后剩下的外国学生那个程度都很好，有非洲来的啊，也有什么南美洲来的。那因为这样，我也认识一些比较好的朋友，有一些人脉。那毕业之后呢？其实这边也卡在签证。那我才知道说，哦，原来，呃，签证学生签证也分很多种。呃，如果是 university， 它是另一种签证。我一开始是申请这个签证，可是呢，殊不知，其实是在那个时候念 TAFE 的时候就已经换过一次签证。换签证不是你想象中那么容易直接换哦，它是你要取消你原来的签证，重新办。另外一个签证没错，重新花钱办签证，这都是几万块台币在起跳的。所以那时候我就觉得，天哪，我怎么那么傻，我根本都不知道这些。所以呢，你要去留学的话，尽量我那时候找的那个留学代办，他是，我是从澳洲的教育的网站这样子连连到台湾的。可是他们并他们就是公事公办嘛，我不太会讲。就是也不会帮你去设想未来怎么样怎么样，你你怎么样怎么样，什么东西适合你，反正就是你要什么，他们就帮你办什么。我个人觉得并没有很好，还是大家请大家多去收集一点资讯，甚至如果你可以去移民的呃移民处去，在台湾的一些办移民的地方，你去询问好。会让你少走很多冤枉路。那时候我就是后来重新换了签证，换到了这个新的签证，才可以去念 TAFE 这样子。那整个就是很好笑。我念完了一年制的 TAFE 之后啊，呃，我想要应该是说我还有一年的时间，我我才能就是我签证还有一年的时间。学生签证是这样，你没有念书，基本上你就要回家了。就是这样拿钱去换你在当地生活的时间，偏偏澳洲的学生签又很贵，应该是说学费非常的贵，然后念完之后还有一年，其实我也不知道我未来要干嘛，真的是很可怕，然后就想说好吧，那我就去再继续念书，所以念了那个 hospitality， 这是两年制，主要就是学西餐。那很好笑是，是学完中，这是两年的学校嘛？我学完之后，学了第一年，学完之后，我的签证就用完了。那时候我就想啊，那没关系啊，我延签就好。殊不知也没这种东西，等于说你再重新申请签证，我又花了一次钱，就觉得哦我在干嘛？如果当初不要，就是直接就念 hospitality 的话。那我就少了损失很多钱呢，就觉得自己真的很傻。那时候也是因为是，呃，语言学校的同学介绍我去，呃，市中心的一个学校。他这个学校就是帮忙办这种签证，帮忙介绍这些，呃，这些 TAFE 啊、College 的一个怎么讲代办处。所以他们比较懂我们的需求，所以哦，留学有分很多种，看你要移民当地，还是说你要真的是取得学术成就，还是什么什么， blah blah blah， 你一定要很清楚，要不然像我白走冤枉路，钱损失了是小，最难过的是你的时间。很拖很长，真的是在浪费时间，然后浪费时间之外，就是浪费你的精力。你会觉得念书好累好累，因为一直在念书，这以至于导致我后来的精神压力。我甚至在回台哦，可能一两年之后，都还会偶尔梦里面还会做噩梦，梦见说：“天哪、啊，我怎么年纪那么大了，我又要重新念书啊？”然后又不知道未来在哪，你知道，这真的是很大的梦魇。所以就是留学前，第一个你一定要很确定，你要收自己问自己，你未来到底要做什么？你可以做什么？你想要做什么？一定要问清楚，决定好，你再来去留学。不要像我很傻，就只想说去了再说。可是我念完第一年的课程，很开心，没有错，轻松开心。问题是。出来了，你不知道干嘛，因为你的目标是要留在当地。我一个 t u r i s m 的科系出来，在当地其实是很不好找工作的，所以必须要再去想。所以强烈建议大家不要像我一样走冤枉路。所以我现在想想，如果我当初一开始就走对路，那或许我真的有机，就是后来是有机会是留在当地。其实我一直都有机会。只是说到后来，因为时间拉长，整个心灵的状态是很不好的，所以就会决定放弃一切回来。可是，如果是我一开始走对路，把时间缩短，赶快出击，或许我就是有一个很棒的心情，可以留在那边。那这都是一切都是路嘛，反正我们走过，我们记住。那我这边也跟大家分享，这样子，不要再像我一样走那么痛苦的路了。好，那这边就是学的地方。好，来学的话，后来就是去念那个厨师嘛。那在这边学的地方就念，就是讲完了。接着就是我工作的地方。嗯，我在那边其实一开始没有，就是即使是在 p e r s h 但是因为我没有住过，所以我工作啊居住其实都是没有人帮忙的，就是要靠自己。那主要工作的话，一开始。一开始就有去那个中国餐厅工作，可是那时候真的很运气真的很不好，就是遇到的老板啊，他就是给很低的薪水，那时候才给大概十块钱，十块钱的薪水，然后就是会一直刁你，然后时数也很少，可能就中午一两个小时，忙完就叫你走。然后那时候我为了省钱，都是用走路走去公司，可能都要走一个小时以上的路，因为公车费很贵。那时候如果还没有用学生的身份的话，因为学生你用那个类似台湾的悠悠卡，在 p e r t e 叫 Smart Rider， 你去刷的话，学生基本上应该都是搬家吧。我记得学生的身份是真的蛮好的。那时候都是用走路，就觉得哇、哦，真的很难过。别人出国为什么都是开开心心的说耶， yeah, 我出国了。但是我出国就是让我觉得哦，我不知道我的未来在哪，我心情好难过，没有什么，就是金钱的压力也很难过这样子。然后还有英文也不够好，你要赶快去跟上上课的，你要能听懂老师在讲什么。然后回来又很多作业，还要工作，就觉得压力有够大。然后所以那时候去常哭。哦，真的是在家还有文化冲击，让你一直哭。因为文化冲击是说，你会觉得这件事明明是对方没有发现而导致的错误，为什么是要由我们这些呃因错误而损失的人来承受承受这个责任？这个就那时候就会觉得好多莫名其妙的事哦、喔。好，然后。嗯，工作的话，后来呢，我就觉得渐入佳境了。因为我之前在打工度假的时候，就是有清扫方面的经验，所以我很容后来就是很轻松的，也不算轻松啦，也是经过一番挣扎、啊，反正就算蛮幸运的，在网络上投了履历之后，被一家在 Perth 当地很大间的 commercial 那个 cleaning company， 就是那种商业清洁的公司。给就是说，我们可以，我可以去应征。我真的觉得，天哪！那时候会觉得好顺，因为我其实才投一两封而已。后来就是在网络上才投一两封关于清洁的工作，我就上了耶，就觉得太开心了。然后也是很辛苦的去面试，面试完之后就是等着分发这样子。那我在这间公司真的很厉害，一做大概做四年吧。<笑>那中间有差不多三年的时间。应该是说做了差差不多，反正就四年，将近三年的时间是在当地的一个政府地机关工作，我不方便透露是在哪，反正就是一个政府机关，看了蛮多很特别的东西。然后后来还有一个是在面面河的一个很大间的商用 commercial 的一个 building， 就是商业大楼。所以你打工作的时候都可以看到超级无敌美的夕阳，超漂亮的。然后后来呢，我又去了另外一家 commer... 另外一家清洁公司工作。那朋友介绍，那工作也是蛮好的。那是一家也是很大型的商业公司，所以你也看到，不同的公司文化，你就觉得，哎，回来台湾我也好希望，哎，台湾可以这样子做，这样子，反正蛮特别。所以，呃，因为那时候。学业上很不如意，太多压力了。然后工生活也不是很压力，反而哦，一直在那边的工作是我心灵的寄托。那时候就觉得天哪，我什么时候那么爱工作？连我的 supervisor， 我的领班都说哦，很特别，就是每次看我去上班都笑嘻嘻的。我就说对呀、啊，因为我有我有好的领班。那也真的是，因为他不会一直去，一直去盯我们，他们很。那个领班很相信我们，就是他会觉得说你你把事情做好就好了，不会一直去挑啊你这个没有你这个没有，甚至是说哎、欸、有时候可能会有些 miss 掉的东西，可是他会他都觉得说可能是别人在我们清洁之后。去丢的垃圾，所以会让人家觉得哈，好像是我们没有打扫好，可是就是会帮我们去顶这些这些麻烦，所以我也很感谢我那时候遇到一个这么好这么挺我们的 supervisor， 所以我其实上班是很快乐的，虽然累，但是很快乐。然后另外一点就是他也是我金钱的来源，有了他我才有办法生活，才有办法缴学费。所以我觉得在那边工作真的是一个我很大的依靠，在一个很变动的环境里，我有一个很稳定的工作，而且同事几乎都是同一都、就是同样的员工，那而不像说我住宿啊，我的呃念书的学校啊，人是来来去去的，它会让你。生活心态是很浮动的，会让你对未来是充满怀疑性的。所以我觉得有时候会有一个稳定的东西在你身边，或是人，会对你而言是有一个很好的帮助的。嗯、呃，讲完学校，讲完工作之后呢，那我就讲一下我的住宿。哇塞，在澳洲这将近五年的时间呢、啊，我算一算，我总共。然后住了住了七个房子，有没有很夸张？就是常常搬家，因为我一个人，我没办法租一整个一整个单位，我只能跟别人分分房间。一开始是分房间哦，就是两个人一个房间，然后到后来可能就是分房子住。然后就是生活是一直变换的，很辛苦，所以算一算大概住了七个。那简单讲一下吧，第一个住我住三个月我就受不了。然后那时候是以前打工度假朋友介绍的，所以我一去博士就住在那边。那个是台湾人经营的 Share House， 就是。专门租房子来，然后再分给其他来的人。那其他人几乎都是打工度假，跟我这个去念书的完全不一样。所以我其实没有念书的地方。然后再加上打工度假的人都来来去去，那我那时候住一个房间哦，然后既然是四个人呢。那时候真的都不知道，那我就先去住，就觉得哦，真的没有办法念书这样子。然后，呃，住为什么到后来是受不了？是因为我我们的我的床铺是上下铺，我上面的啊，就是会有一天我回家的时候，突然换了一个人在我上面住，然后我就想，为什么？就我会觉得开始我会对打工度假的人有一些距离在，因为我会觉得有一些人真的是没有在尊重别人，就是他要走，他可能也不会跟房东讲。或者是他就也不会跟我们这些住在一起的人讲。那就随随便便找了一个替代就好了。那再加上，我觉得房东应该有一些问题，他也是只要有人付房租就好了，不会特别去管我们去适应力的问题，或者是这个人好不好。然后，所以就是哦，我每次就是要重新去适应人，而且，呃，因为要有人来看房子，换人之后就要，可能就还没找到人，就要有人来看房子。那有时候好几次都是我在休息的时候，门就突然间被打开来了。然后你就又被受到惊吓，就感觉非常的不好。然后再加上我都是很努力去维持那个环公用公共环境的卫生，可是呢，其他的年轻的背包客弟弟妹妹他们不一定懂这些东西，就是很自在的生活。所以我就觉得哦，有够累的。后来就是呃，就是趁有空闲的时候就自己出去找。后来在市中心有找到一间。然后就进去住了，然后，哦，太多然后都在口急口急。那第二间，那我们换的环境就越来越好了。那我还觉得，哎，还蛮感恩的，就是一向斤斤计较的台湾台湾那种二房东，还愿意就是载我去，因为等于是把我把这个生意交给别人嘛，他还顺便去看了一下。呃，我那个地方第二间。也没有好到哪去，但是好处就是房东没有跟你一起住，也不太会管你，但是他有安排了一个小帮手，就是住在那边，你有什么事你可以跟他讲，而且好处是这是一个台湾的留学生嘞、欸，那我们背景很相似，就觉得天哪、啊，真是太幸运了。然后他也是去念书，然后诶、欸，他不算是念书，他好像也是打工度假，只是。他的工作是长期的在同一个地方工作，不会换来换去，所以哎、欸，还蛮像那种留学生那种感觉的，那就是过得蛮好。后来他走了之后，我也去接了他的地方，他的职位就省了住宿钱，就是因为这一笔住宿省了住宿钱，省下来之后我就省到一台车，就因为这样我才买了车，还蛮好玩的。然后在那边住的时候，一开始是真蛮开心，主要就是住的人。都很好的话，其实是蛮开心的。但是后来，如果缺点就是房东不太会去挑选人，所以以至于有些人来，他可能是半夜会派开 party 那一种，就会觉得很不优。然后最可怕的一次是有一次不知道谁没有把大门锁起来，所以有一个路边的人竟然就闯进来我们住的地方，每一个房间都在敲门。甚至尝试要开门，好在那时候我房间的门把有锁，很多澳洲的房间是没有锁的。然后好在我那一个门是有锁，而且我也有锁上的习惯，要不然一开门还得了那个哇，那个安全性真的太糟了。所以我后来又决定要搬了。那我觉得说你在异地。呃，你有一个一直稳定的东西在那，是很重要的。我除了工作之外，到后来我也蛮幸运的，遇到另外一个一到一个台湾来的背包客，这是一个美眉，一个打工度假的美眉，她那时候才刚大学毕业。因为他是法律系毕业的关系，我觉得影响到他的思考是很理性的，而且他是很豪爽的人，他是会自己去处理解决事情，不太会依赖别人的人。那他跟一般的背包客很不一样，所以我就觉得好幸福哦、啊，会有一个这样子可以讲话的朋友，这样这样子一起生活。那只是一开始，中间我们有离开，他去找别的工作，然后到后来的时候，我们决定，我决定在搬家的时候 ，A 就问他说，那要不要一起来？所以说，在第二间房间的时候，我们是有机会住在一起的，然后后来就是第二间住。不喜欢的时候，我们也有就决定说，好吧，那我们再继续在市中心找第三家。第三家是在公寓里面，我就觉得天哪，有机会去公寓住很特别，因为它有公社，有那种健身器材，也有那种呃那种。一楼的拉比，你可以坐在沙发上，哎，怎样怎样，我觉得挺好。可是哦，这一间也是太妙了。然后一进去，那个房东感觉就是发疯了，有没有？就是一开始讲好的啊，他东西放我们这，他可能礼拜天来检查一下。到后来没有，他就是已经就是趁我上课的时候他就来，哎，没有说一个礼拜来一次，而且才刚搬进去几天，我们东西还很多的时候没办法整理，他就传简讯来，就是发疯是说，哎，怎么东西弄那么乱，什么什么。太恐怖了，所以在他念念念我们的时候，好像第五天吧，我跟室友就一次决定搬家，所以住不到一个礼拜。<笑>而且那一趟搬家，我们是一律用利用市区的免费巴士的车子，然后这样子用行李箱一件这样子慢慢搬行李搬过去的，我就觉得真的很特别。然后后来好搬决定不住之后，又赶快要去找房子。这次又找到更聪明。我们是居住市区外，但是就是在市区外一站。那一站的话，其实就是也算很市区，只是说它的环境更好了。我们那时候第三间住到的时候，这个是一个澳洲房东，他也是专门经营这个学 House 的，只是他会挑房客。所以我觉得，当你要去找到好的地方的时候，你要最好是房东如果对你要求的比较严格，不就是可能也是相对的，他也会要求其他人，所以你会住的比较好。所以这一次的话，那。呃，因为大家基本上都是学生，他要求的基本上都是学生或是拿工作签的人，所以哎，大家就是整个环境人，我就不用一直去适应不同的人，就很棒。在这个地方我其实住蛮久的，再加上呃房它是两层楼，房东住一楼，然后我们是住二楼，所以就是交通也很方便，就是搭公车一下车就到了，不像以前可能还要走一段路这样子。就觉得哇、哦，越搬越好，很开心。再加上又跟自己很合得来的朋友，所以那一段日子是算是在辛苦的念书生活中，可是也有一点娱乐。然后再加上其他的室友也很特别哦，这些像拿工作签的就有印度人哦，我竟然后来变得跟印度人走还蛮近的。然后也有意大利人，后来我的室友就变意大利人了，因为那个背包客妹妹就去别的地方工作，哎，就变意大利的室友学生，哎，就整个是很不一样的风情。那后来呢，在这时候呢，我就买了车，买了车之后，你的日子就更宽广了，主要是用来上课，那时候是上课对，然后又要工作，哎，还蛮方便的。那。住一住之后就觉得是为了什么，可能就觉得腻了吧。然后再加上也蛮贵的，因为同样的钱我在那边只能跟别人分房间。那后来有车之后，你可以找到同样的钱是自己住一间房间的，就觉得哦好棒哦。所以后来就是跟房东就是说我可能要搬了，也是住了那一个，也是住蛮久，可能一一两年吧，不是很确定，就是。住的还蛮开心的，那房东就说是我太贵，我直接就说对呀、啊，要不然其实还蛮好，一个跟一个澳洲房东，你可以了解他们，就是练听力呀、啊、聊天什么什么的。那后来已经第几间了？一二三四了，第四间没有，一二三四，第五间了，好了，第五间，第五间又更好，那个点呢离市区又更远了，但是附近就是超市。就很大的一个 shopping mall， 再加上我又有车，所以还蛮方便的。只是一开始这个房东他是一个，也是一个移民的人，然后就是靠透过技术去移民，所以他有点孤单吧，所以有人陪他，他很开心。只是后来我会觉得，嗯，住下去就不知道怎么讲。情况就变了，他就是有一天就跟我说，呃、嗯，可不可以请你什么时候离，就是搬走这样。虽然我觉得很奇怪，但是我觉得也好，因为住在这地方我就觉得很局促，没有很喜欢这种感觉、这种气氛，所以后来我就赶快去找找房子，后来呢就找到了一个印度人住的房子，就是在附近印度人租的哦。这是我第算是第二次跟印度人住在一起，然后他们呢，就是也是从学生，然后拿工作签，然后在那边工作，就等着拿长期居民的身份，再再加上有一个又刚起媳妇儿，然后房子非常的大，哇塞，这是在博士奋斗那么久以来，哇，第一次住到自己房间的一个地方，然后又是。房东都很好，就是很客气，所以因为这样我才对印度人有不一样的想法，就是他们不太像台湾人或是东方人，他们会很去计较金钱什么什么，或者是反正他们一切就是以帮我为主，然后他们也没有要赚钱，他们只是想要有人分这个房租而已，然后也没有算我比较贵。那我就觉得哦，真的很好。再加上那个房子后面有一个超级大的花园，还有一个超级大的桑葚树，你就觉得其实住在那边哦，你不会觉得像之前我上一栋，它就是完全没有那种天然的花园，你就觉得全部都是住在人工的地方，是很不舒服的。那自从住了有花园的地方，然后再加上他们其实常常。呃，男生们都是去上班，那我就剩下我跟，如果我有空的话，我就会带那个刚嫁过来的印度新娘，我就带她出去玩，因为她也蛮感激我的，然后我们就会分享一些事情，所以是很开心的。那。后来为什么是要搬家呢？是因为他们要结束在那边的租约，他们要另外再去找房子，要分开了。然后这时候他们都很礼貌，他们就说很不好意思，怎样怎样，然后都尽力帮我搬家。那因为都已经变好朋友了，当我有车之后，我也是，呃，也帮他们搬家这样子。然后这个好的缘分一直是到我离开，就是我们即使分开住之后，他还帮我找找工作。对我，所以我大部分的工作除了清扫之外，我后来还做了很长一段时间。我是在那个炸，就是那个美式的怎么讲 ，fish and chips， 就是在 Fremantle e 那一带的港边的那个海鲜餐厅工作，也是因为靠他介绍，然后就工作起来都很开心，然后住一起住过也很开心这样。那离开的时候，我下一个下一个点。第我忘记第几间了，这个地方又住得更好哦。然后呃，我必须要说，有时候住一个地方不一定是要他的房子很新很干净，你才会觉得很棒。重点是你跟这里住的人是不是合得来。我那时候去找房子的时候，他开价很便宜，就一百块澳币吧，一个礼拜还包含水电什么都包。然后去的时候，哇，整个地方是有点脏，然后东西有点破旧，很旧。然后后院都是没有整理，杂草丛生。可是这时候我就觉得，嗯，他应该就不会管我管太多。然后再加上我是自己一个独立的一个超大房间，那房间超大的。我就好喜欢那，其实很像我以前以前在台湾的家，就觉得嗯好亲切哦，所以在那边住得很开心，就是有什么东西都会互相 share。虽然我们住的环境没有很好，可是就是你可以，他你也可以自己去打扫，像我就自己慢慢除草,除草、除草、除草，把后院的草都除掉了，然后给了一个通道，还可以晒衣服。那时候房东二房东就跟我说谢谢我。那介绍一下二房东的背景，他是一个尼泊尔人。然后也是念书，然后想要在这边长居这样子，然后纯粹也是想找一个人，然后分房租，就这么简单。然后那时候只有三个人而已，一个人一个房间，哇！而且他把最大的房间给我，我就觉得哦，超棒的。然后跟他相处就觉得，哎、欸，好像家人一样，我们不用去特别 care 什么，或是厨房一下子没有没有整理啊，或什么会被捏，不会啊，就是很自在。你想要去整理，你就自己去整理。然后前院也很大，然后也有一个停车场，然后离应该说前院也可以停车，所以对于我停车不会有太大麻烦。然后再加上它就是已经很精华区，它离市区真的不远。然后也离 Shopping Mall 很近，所以我在那边住还住得蛮开心的。之后会离开的话，是可能好像住腻了吧，我不是很确定呢、欸。还是说中途要回台湾一阵子？你看我多节省，想要省房租钱，然后顺便去找就换新环境。然后就跟他 say goodbye 了啊，应该是说那时候房子住到最后，我那房东人太好，他就是把他的尼泊尔朋友也接来住，然后让他们住客厅，住免钱的。然后我就觉得已经影响到我生活啦，那我也没办法说什么，就说好吧，那我我就是在搬家。然后后来再回来的时候，因因为我房子已经退掉嘛，我还没找到房子。然后就有一个晚上，我是睡在汽车上。你看，有汽车真的很好哦，你知道呀？但是还蛮幸运，很快就是隔天早上找到，就可以马上去住了，就很快一直找一直找，然后就找到一间，哇塞，那个是我在澳洲，真的是苦尽甘来了，真的就是一样的钱，也是一个。一百块吧，我记得也是一百块，然后包含什么水电瓦斯什么都包。重点是它是住在河边，那就是有钱人住的那一带，河的南岸，博斯河的，就是另外一边，一边是市区，然后过河之后，另外一边就是很不错的住宅区。那房子又更大了，后面竟然有一个篮球场，你看大到会有自己篮球场，然后它的前院大家可以停六台车，你看有多大。<笑>然后那也是房东就很有钱，他开餐厅呢、啊，他是一个哈越南移民，然后就开餐厅，自己有很多房子，然后这栋房子纯粹就是请人帮他雇而已，所以他也没有说开很高的价格，他也没住在这，然后还停了一台游游艇在门口，你看超夸张的，所以就是你找房子，你找久总会找到说，哎，房东不是 care 钱，他纯粹只是要。请人帮他雇房子，这时候你就很有机会住到很不错的房子，然后品质好，然后又便宜的房子，所以在那边就是很开心，而且房东也是觉得哎、欸，第一次有台湾人来住，哎、欸，就会聊天啊，问一问什么的，挺好的。然后还有一个后院，他都不管你，可以随便去种你喜欢的花草植物，所以在那边就是变成很疗愈的地方。然后就骑车骑不久就会有遇到很漂亮的河， Swan River 这样子，整个就是好棒的澳洲生活。那只是很可惜，后来没有机会再继续下去。那这就是这就是我大概在澳洲留学的一些经历，从你的学校、你的工作，还有你的生活住宿这边出发。那之后我们可以再讲一下念书的东西，真的是看到好不一样的世界哦。好，今天谢谢各位的收听，我们下次再见，拜拜。